0: vai começar mais um JH Podcast. O podcast do Jogado Histórico. Quem tem boca vai a Roma ou grava podcast. Fala, meus amigos, aqui é o Eduardo Felipe e hoje eu trago para vocês o jogo Pandemic Queda de Roma, que é um jogo de Matt LeCock e Paulo Mori, lançado pela Zeman Games em 2018 e agora em 2022 pela Galápagos Jogos. Pessoal, o Queda de Roma, e eu vou chamar aqui de Queda de Roma, tá? Não vou chamar de Pandemic Queda de Roma, vou chamar só Queda de Roma. O Queda de Roma é um jogo onde a gente tenta evitar né, a queda do Império Romano usando o sistema Pandemic. Por isso eu vou diferenciar o nome dos dois jogos. É, e a gente vê várias semelhanças entre os dois jogos, ao ponto da, da galera costumar falar assim Ah, mas pô, esse é um Pandemic só que com bárbaros. Não é bem assim, tá? E você vai descobrir isso aqui no JH Podcast. Ah! Bem, vamos lá, pessoal. Vou falar um pouquinho aqui sobre o Império Romano, tá? O Império Romano foi um dos maiores impérios que já existiu na nossa história. Foram mais de 5 milhões de quilômetros quadrados de extensão, mais de 50 milhões de pessoas no auge do Império, tá? E a existência do Império Romano foi muito importante para o desenvolvimento cultural, né, do Ocidente, é, porque trouxe vários avanços na engenharia, na arquitetura, nas artes, literatura, nas ciências... Só que, lá pelo século III d.C., uma crise começou a se instalar no Império, e essa crise ela foi responsável pelo declínio do Império. E um, tem um termo, tá? Ah, antes de falar desse termo, eu quero deixar claro o seguinte, houveram, houveram dois impérios romanos. O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. A, o que a gente está falando aqui é do Império Romano do Ocidente. Então, tem um termo que nós, historiadores, costumamos usar para explicar a queda de Roma, que é a desagregação. Vocês vão entender o que é isso. No ano de 476 d.C., Rômulo Augusto foi o último imperador romano e ele foi destituído por Odoacro, que foi o rei do povo germânico Erulo. Érulo, na verdade, me desculpa. E, assim, a parte ocidental do Império Romano, ou seja, o Império Romano do Ocidente, foi ocupada pelos germânicos, pelos povos germânicos, e a parte oriental do Império continua a existir, mas sob o nome de Império Bizantino. E a queda do Império Romano do Ocidente, ela marca o início de um período histórico que a gente conhece como Idade Média e que durou até a queda do Império Romano do Oriente, do Império Bizantino. Então, é uma piada que a gente também costuma fazer de que a Idade Média foi um período de aproximadamente mil anos que começou e terminou com a queda do Império Romano. Mas voltando aqui pro jogo, tá? Voltando para o tema do jogo. As chamadas invasões bárbaras foram apenas um dos motivos que levou à queda de Roma. Grandes, houveram também grandes períodos de crise econômica, corrupção, golpes de Estado e assassinatos realizados contra imperadores. E, e tudo isso começou a desgastar o império e levou Roma a cair junto com essas invasões. E eu já já vou falar do jogo, tá? Espera só um instantinho. Vai valer a pena você ouvir sobre o tema do jogo e depois tá? você ouvir sobre o jogo em si. Então vamos lá. Pra vocês terem uma ideia de como é que tava sendo uma roubada ser imperador em Roma naquela época, o século 3 foi marcado por uma grande sucessão de imperadores. E isso evidenciou muito a instabilidade desse período, tá? E, assim, só pra vocês terem uma ideia, em aproximadamente 50 anos... O Império Romano teve por volta de 16 imperadores. Muitos deles mortos né, por, após assim, conspirações e assassinatos. E além disso, Roma pôs fim à sua expansão territorial e isso afetou muito a economia de Roma. E a partir do século II, o Império Romano passou a priorizar a manutenção do, do, do gigantesco território que eles já tinham conquistado tá? e isso acabou afetando diretamente o sistema escravista deles. O que era... Assim, esse sistema era sustentado a partir dos prisioneiros de guerra que eram levados ao império como escravos durante as suas conquistas, né? as suas invasões, as suas conquistas de território. E essa crise no sistema escravista ela foi ampliada na medida em que os povos conquistados recebiam o direito à cidadania romana. E esse contexto acabou desencadeando uma crise econômica em razão da diminuição da produção agrícola e do encarecimento dos alimentos, e, e esse encarecimento dos alimentos gerou fome, revolta. E essas revoltas, assim, é, aconteceram em determinadas regiões da, do Império que facilitou a invasão, vocês vão entender. Além disso, tá, essa, toda essa crise econômica acabou afetando diretamente a manutenção dos exércitos que eram localizados nessas regiões que eu, fa que eu falei, nos limites, né, nas fronteiras do Império Romano. E aí que vem essa parte chave pra gente entender como que essas invasões... Nessas invasões bárbaras, foram a gota d'água para a queda do Império Romano. As fronteiras do Império Romano sempre foram ameaçadas por povos estrangeiros, mas, a partir do século II, essa ameaça se acentuou, tá? E já no século V, ela acabou se tornando insustentável com o fluxo migratório dos germânicos, dos povos germânicos, principalmente com o enfraquecimento do exército romano. Mas e aí? Né? Quem eram esses povos germânicos? Vamos lá que eu vou explicar. Os povos germânicos eles eram chamados de bárbaros pelos romanos porque eles não compartilhavam a mesma cultura e não falavam a mesma língua, né, que era o latim. E eles habitavam regiões ao norte né, e leste das fronteiras do Império Romano, que eram chamadas de terras germânicas pelos romanos. Mas tá, beleza. Por que, que esses germânicos resolveram invadir o Império Romano? Bem, as invasões germânicas em geral são explicadas pelo resfriamento climático da, da terra do, na terra deles, né, e pelo aumento populacional. Então isso acabou criando uma necessidade de buscar melhores terras para garantir a sobrevivência. E é por essa razão, né, que partes do Império Romano, principalmente a Gália e a Península Ibérica, já haviam sido invadidas desde o século III. E o principal, motivo pelo qual os, né, levantado, o principal motivo levantado pelos historiadores para explicar essa grande migração germânica do século V foi a chegada dos Hunos. Né? Os Hunos é um povo bárbaro que a gente vê aqui no jogo. Tá? É, os Hunos foram um povo nômade que havia migrado desde as estepes da Ásia Central e por onde eles chegavam os Hunos traziam pânico. Né? Muitos povos escolhiam fugir das presenças dos Hunos do que tentar enfrentar eles a chegada dos Hunos causou a migração de dois povos para terras ocidentais do Império Romano que foram os burgúndios e os Ostrogodos então vamos lá em 410 a cidade de Roma foi saqueada pelos Visigodos e a partir daí houve uma sucessão de povos que começaram a invadir as terras romanas os Alanos, os Suevos, os Vândalos os Alamanos, os Anglo-Saxões Jutos, os próprios Hunos, os Francos, etc. Então, todos esses povos, ao perceber o enfraquecimento da parte ocidental do Império Romano, eles começaram a se instalar nessas terras e começaram a criar novos reinos. E muitos desses reinos foram absorvidos por outros reinos. E também esses povos acabaram sendo absorvidos por outros povos em consequência disso. E daí essa desagregação que eu acabei falando lá no início. E o Império Romano do Ocidente ele agoniza até 476, que é o ano em que a cidade de Roma é invadida pelos Érolos e o último imperador romano foi destituído. E o estabelecimento dos povos germânicos nas antigas terras romanas leva ao surgimento de novos reinos que acabaram originando as nações modernas da Europa. A gente, quando for falar, quando eu for falar aqui de cada povo bárbaro que, que tem no jogo, eu vou dizer onde, é, em que local hoje em dia, né, esses, esses povos viveram, tá? É, mas, e outra coisa que eu quero falar aqui pra vocês, o livro de regras, ele fala sobre tribos bárbaras. Eu falo povos bárbaros, eu não, não gosto muito de usar esse termo, tribos bárbaras, né? Daí, sei lá, me faz parecer que eles eram sei lá, diferentes demais, sabe? Não era um povo unido, tá? Mas vamos lá. Agora vamos falar do jogo, tá? No Queda de Roma, cada jogador tem um papel específico, assim como em qualquer Pandemic, e é o objetivo de cada um se aliar ou eliminar cada um dos cinco povos bárbaros antes que eles cheguem em Roma ou que o Império entre em declínio. E a preparação do jogo ela é bem similar ao Pandemic tradicional. A diferença é que Existem as cartas de bárbaros que mostram a cidade de Roma, tá? Existem várias cartas de bárbaros que mostram a cidade de Roma. E elas entram todas na preparação inicial. São os que 5 cartas de bárbaros, todas mostrando a cidade de Roma. E todas elas entram na preparação inicial do jogo, já lá na pilha de descarte das cartas de bárbaros, né? Da mesma forma que as cartas de infecção do Pandemic tradicional. De infec... Isso, de infecção. E ao invés das cartas de epidemia do jogo tradicional a gente tem as cartas de Revolta, que elas desempenham a mesma função do jogo original, né? elas ficam lá embaralhadas junto com, com as cartas que vão ser compradas. Só que a diferença é que na preparação do jogo do Queda de Roma, é, entra uma carta a mais no modo normal de jogo, ou seja, deixando o jogo um pouco mais difícil. O modo normal do Pandemic Queda de Roma é um pouco mais difícil do que o modo normal do Pandemic tradicional. Mas vamos lá. Há algumas diferenças, tá? umas ações diferentes do pandêmico Tradicional. Né? No Queda de Roma existem algumas ações diferentes do que do pandêmico Tradicional. Mas eu vou falar logo logo dessas ações. O que eu quero falar agora são das invasões. E elas funcionam de forma diferente tá? do que a infecção dos vírus. Tá? E eu achei isso um dos pontos mais legais do jogo. No Queda de Roma existe, no mapa, né? o mapa da Europa, existe uma via de migração. O que, que é isso? É uma linha que conduz da cidade representada na carta até o estoque de cubinhos bárbaros. Você tem cinco estoques localizados ao redor do tabuleiro, que são os estoques dos cubinhos. E é aí que a parada brilha. Por quê? Porque pode acontecer da cidade que foi sorteada na hora da fase de invasão, pode acontecer dessa cidade não poder ser invadida. Mas como assim? Eu vou explicar. Para invadir uma cidade, nesse jogo, no Queda de Roma é preciso adicionar um cubo do estoque bárbaro daquela cor na cidade. Mas isso só acontece se a cidade já tiver um cubo daquela cor. Se não tiver cubos daquela cor na cidade, a gente tem que ver se existe um cubo daquela cor em uma cidade adjacente que passe pela via de migração. Se não houver a gente verifica a próxima cidade da via de migração e assim por diante até chegar no estoque dos cubos. E, cara, isso é simplesmente genial. Por quê? Porque isso representa o quanto aquela tribo já conseguiu invadir o Império vindo da sua terra de origem. E, e, e eu não para por aí, tá? A cidade que está sendo invadida ela pode ou não estar sendo defendida. Então, assim, se você for de fato colocar um cubo naquela cidade, a gente tem que ver se ela está sendo defendida ou não. E essa mecânica funciona assim. Se a gente for botar um cubo bárbaro na cidade, e lá na cidade tiver uma ou mais legiões... Eu não falei das legiões, né? As legiões são uns meeples em forma de soldados. Uns meeples vermelhos que são comuns a todos os jogadores. E as legiões defendem as cidades. E essas legiões elas podem estar tá apoiadas por um peão de um jogador ou por um forte... O Forte é o equivalente àquele centro de controle de doença do pandêmico. Então, as Legiões podem estar sendo apoiadas pelo peão do jogador ou por um Forte. E se essas Legiões tiverem algum tipo de apoio, né, ou pelo peão ou pelo Forte, nenhum Cubo Bárbaro entra na cidade e um Meeple de Legião é removido dali. Caso a Legião não esteja apoiada, né, ou seja, a cidade está sendo guardada por uma Legião, mas a Legião não está sendo apoiada nem por um peão do jogador, nem por um forte, né, acontece das legiões serem emboscadas e todos os mipos de legião daquela cidade são removidos. Mas nenhum cubo entra. É uma segurançazinha a mais. E em queda de Roma tem também os saques. Os saques funcionam da mesma forma que o surto do Pandemic. Uma cidade ela é saqueada quando um quarto cubo tiver que ser colocado numa cidade. Né? Aí funciona da mesma forma que o surto no Pandemic tradicional. E quando um saque ocorre, a gente tem o um marcador de declínio, né? O marcador de declínio desce um passo indicando que aquela de Roma tá mais próxima. E é com os saques que entra uma nova forma de se perder o jogo, né? Que eu vou explicar agora. Além de tentar prevenir que o marcador de declínio chegue no final, caso a cidade de Roma seja saqueada, ou seja, se tiver que entrar um quarto cubo bárbaro na cidade de Roma, e lembrando que tem que ser um cubo bárbaro do mesmo povo, ou seja, da mesma cor, se ele tiver que ser colocado em Roma, os jogadores perdem o jogo. Mas vamos lá. Vamos falar agora das ações do jogo. Elas funcionam praticamente da mesma forma que o Pandemic tradicional. Né? A gente tem que gastar uma carta específica daquela cidade onde a gente está para fazer ação. Só que no Queda de Roma nós temos as ações de movimento, que são as ações de marchar e navegar. E essa última, essa ação de navegar, ela só pode ser feita em cidades portuárias, são cidades que têm um desenho de uma âncora, elas são indicadas no tabuleiro, e você pode, sempre que você for marchar ou navegar, você pode levar com seu peão até três meeples de legião. A gente tem a ação de fortificar, onde a gente constrói um forte na cidade, funciona da mesma forma que construir aquelas casinhas do centro de controle de doenças, a gente pode recrutar um exército que é uma ação nova, onde a gente coloca novas legiões no tabuleiro e tem que ser numa cidade que tenha um forte e o número de legiões que a gente coloca né, é indicado de acordo com a trilha de velocidade de invasão, que tem aquela trilha de velocidade de infecção no Pandemic Normal aqui a gente tem a trilha de velocidade de invasão, ela mostra quantas cartas vão ser compradas né, na, no, na fase de invasão e também mostra a quantidade de legiões que são colocadas no tabuleiro quando você faz um recrutamento. A gente tem também a ação de conspirar, onde dois peões que estão na mesma cidade trocam carta um com outro, que funciona da mesma forma que o Pandemic, tradicional. E tem também. Também é possível batalhar contra os bárbaros, que é uma ação de pura sorte. A gente rola. A gente tem os dados de seis faces. Com. Em vez de ter números, tem os símbolos, tá? E a gente joga um dado por legião que tiver naquela cidade, até o um máximo de três dados. E a gente resolve os resultados indicados, que pode ser remover cubo, remover legião ou ambos. E também tem ali um símbolozinho de uma águia que se sair aquele símbolo você pode ativar o poder especial do, do, do seu papel. E aí vem duas ações novas que são... É, bem similares às ações de encontrar a cura e de curar do Pandemic Tradicional, que são as ações de forjar aliança e alistar bárbaros. Elas são parecidas, mas funcionam tematicamente com o jogo. Na ação de forjar aliança, um jogador precisa descartar um conjunto de cartas da cor de um determinado povo bárbaro, e esse valor varia de acordo com o povo, tá? Por exemplo, os Ostrogodos precisam só de três cartas da mesma cor, enquanto os Vândalos precisam de cinco. E é necessário ter pelo menos um cubo daquela cor na cidade onde o jogador se encontra. E quando você forja uma aliança, você marca no tabuleiro com o emblema daquela tribo, né? daquele povo, que você já tem uma aliança com eles. E depois da aliança forjada, os jogadores passam a poder alistar os bárbaros como uma das quatro ações de jogo. E para alistar os bárbaros, o jogador precisa ter estar tá numa cidade com pelo menos... Um cubo da cor que ele deseja listar e ele tem que gastar uma carta daquela cor. E fazendo isso, todos os cubos daquela cor, da cidade onde o jogador tá, são removidos e substituídos por mipos de legiões. Ou seja, você está é, é, transformando aqueles bárbaros em legionários romanos. Galera, o Pandemic, assim, o Pandemic Queda de Roma é sim um Pandemic, só que as novas mecânicas elas estão muito bem alinhadas com o tema do jogo. Eu vou falar o que, que eu achei aqui, tá? As vias de migração representando a pressão de vários povos bárbaros sobre as fronteiras do Império Romano, né? além delas representarem também os locais reais onde cada povo se estabeleceu durante a história. A ação de forjar aliança também achei extremamente temática, porque ela representa os povos bárbaros sendo federalizados. O que, que, que era isso? A federalização dos povos bárbaros. Era quando era permitido a esses povos viver dentro da fronteira do Império Romano em troca de apoio militar. Isso aconteceu demais. Em um outro ponto muito legal, que sai um pouco da, da coisa territorial, da, da queda do Império, que é o seguinte, a corrupção na política romana. As cartas de evento elas têm dois tipos de ação. Tem uma ação normal e uma ação que te dá muito mais benefício, é muito mais vantajosa, que é a ação corrupta. Então, sempre que você for resolver uma carta de evento, você pode escolher resolver ela pela ação normal ou pela ação corrupta. Se você escolher pela ação corrupta, você vai ganhar mais benefícios, porém, vai avançar em um passo a trilha de declínio. Agora vamos falar aqui, por último, sobre os povos bárbaros que a gente vê no jogo. Assim, foram muitos povos bárbaros que participaram, né, que fizeram parte dessa história. É, mas mecanicamente não ia dar para incluir todos no jogo. Então eles foram condensados em cinco grupos que fazem sentido historicamente. Por exemplo, a gente tem os anglo-saxões. Eles foram povos que fizeram pressão nas invasões ao norte, em conjunto com os jutos, que era um outro povo bárbaro que não está no jogo. E eles foram povos que migraram para as ilhas britânicas depois que Roma abandonou o apoio para aquela região. E tem também os francos, que foram aliados valiosos dos anglo-saxões contra outros povos. Mas as alianças entre os francos e os anglo-saxões foram sempre muito momentâneas, não eram alianças que duravam muito. E os francos foram os povos que estabeleceram reinos que cobrem uma grande parte do que hoje é a França e um pedacinho da Alemanha. Então um dos povos bárbaros do jogo é os anglo-saxões e francos. Se eu não me engano, são os Mipols laranjas, eu acho, ou amarelos. A gente tem os vândalos, que foram povos originários de onde hoje é a Polônia, e eles concentraram a migração deles na região da África do Norte. Eles não chegaram, de fato, a, a invadir muitas regiões na Europa. Porém, vale lembrar que o Norte da África e o Mediterrâneo fizeram parte do Império Romano também, tá? Não foi só a Europa. E os vândalos foram povos que não chegaram a se aliar de fato ao Império, tanto que é difícil se aliar a eles no jogo, tá? Né? Assim, uma aliança chegou a ser feita, né? Chegou a ser ensaiada, mas o tratado foi quebrado após o assassinato do Imperador Valentinianos III. E esse acontecimento acabou resultando numa guerra que levou Roma a ser invadida e saqueada. E é dessa invasão e desse saque a Roma que nasceu o termo vandalismo, tá? isso é, 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 é fato, é real é, há também um, um povo, isso já foi na, na Idade Média é, na época que os mouros viveram na, no sul da Península Ibérica eles fundaram onde, é, onde hoje é a Espanha, a cidade de al que era uma cidade basicamente de mouros né? ou seja, os mouros eram os povos muçulmanos que viveram no sul de Portugal e Espanha e dizem que esse termo ao andalus vem de vândalos, né? Vem do nome desses povos. Mas vamos continuar. Uma grande parte da migração dos povos germânicos para Roma foi consequência da expansão dos hunos sob a liderança de Atila, o né? Uno, que foi um grande general, né, dos hunos. E os hunos eles formaram um império que conduziram hordas para a área ao norte da Itália e toda aquela região onde hoje é ali o leste europeu é mais ou menos ali a, a, a parte do Império Romano onde os Hunos invadiram tá? e eu vou falar dos outros e a gente vai acabar voltando nos Hunos também, agora que eu vou falar dos Ostrogodos. Os Ostrogodos faziam parte de um grupo de povos germânicos conhecido como Godos é, e eles tinham pouco contato com Roma só que eles foram subjugados pelos Hunos já no período em que Roma estava em declínio. E quando o Império Uno caiu, os Ostrogodos aproveitaram e migraram para o que restava desse decadente Império Romano. E os Ostrogodos eles fundaram reinos onde hoje estão a Itália, a Áustria, a Hungria, a Sérvia, a Croácia. Ou seja, todos aqueles países que hoje são leste europeu e já foram território dos Hunos. E por último, a gente tem os visigodos, que também faziam parte desse grupo de povos conhecido como godos. E os visigodos, eles eram, eles eram um povo que eles tinham a permissão de viver nas fronteiras romanas, né? E eles receberam essa permissão para poderem escapar da expressão dos hunos durante a invasão. Mas os visigodos, eles eram, eles eram muito maltratados. E esse destrato que eles tinham por parte do Império Romano, causava revoltas constantes entre é, assim no meio deles, né? E esse descontentamento levou a uma das primeiras invasões de Roma, que foi liderada pelo rei visigótico chamado Alarico. E os visigodos acabaram ocupando regiões onde hoje são parte ali do sudoeste da França, Espanha e Portugal. São regiões que foram territórios dos visigodos. E assim, gente, uma partida de queda de Roma termina com a vitória dos bárbaros, né? ou seja, a derrota dos jogadores, caso não seja possível colocar novos cubos de bárbaros né? no tabuleiro, ou quando um jogador não puder comprar mais, mais duas cartas, né? depois que ele realiza suas ações, ele tem que comprar duas cartas. Se ele não puder mais comprar carta, a partida termina também com a derrota dos jogadores. E essas duas formas são iguais ao jogo tradicional. Quem conhece o Pandemic sabe. E o Pandemic que é das Roma pode terminar também... Ele tem mais duas condições de derrota, que é a queda de Roma, obviamente. Isso acontece quando a cidade de Roma for saqueada ou quando o marcador de declínio alcançar o oitavo espaço na trilha. E há também, obviamente, as condições de vitória, que são um pouco diferentes também do pandêmico normal. Os jogadores vencem quando todos os cinco povos bárbaros deixarem de ser uma ameaça para Roma e... Para isso acontecer, é preciso que para cada povo bárbaro os jogadores consigam forjar uma aliança com aquele povo ou que não exista mais cubos daquele povo no tabuleiro. Então vamos supor, já tem aliança com quatro povos bárbaros, faltou só com os Visigodos, beleza? E a gente tem no tabuleiro a oportunidade ou de forjar uma aliança com os Visigodos, ou de acabar com todos os cubos dos visigodos no tabuleiro. Se uma dessas coisas forem feitas, por exemplo, o jogo termina, porque né, só faltava, digamos assim, neutralizar os visigodos. Bem, pessoal, o programa foi curto, foi para tentar falar sobre o Pandemic e Queda de Roma, tentar ser o mais breve possível e tentar mesclar bastante aí o, o assunto do próprio jogo e mecânicas com o tema. Espero que tenham gostado do programa. Siga a gente lá nas redes sociais e fique de ouvido ligado para os próximos programas. E Um abraço e até mais.